0: Social Distancing Tagebuch, Tag 57, Dienstag, der 12.05. Heute kam eine Nachricht von Bentley, dass sie sich am Donnerstag entscheiden wollen. Außerdem kam heute eine Anfrage von VW, der Agentur DDB aus Berlin, für KW 30. Das heißt, es gibt jetzt neben den Neff Bentley auch noch einen VW-Job, über den man sich freuen kann oder auf, auf dessen. Mitwirken in der Ausschreibung, man auf jeden Fall sich freuen kann und, und beschäftigt ist. Meine Hoffnung bei dem DDB VW-Job ist sehr gering, weil ich mache eigentlich nie Jobs für die. Aber ich würde auf jeden Fall an der Ausschreibung teilnehmen, was bleibt einem. Morgens bin ich 90 Minuten Fahrrad gefahren, habe meine DJI Osmo diesmal perfekt installiert, diverse Akkus dabei gehabt und es auch geschafft, den kompletten Trip aufzunehmen, der im Übrigen sehr interessant war, denn es fing an zu regnen. Dann kam die Sonne wieder raus, dann wurde es dunkel. Also es war sehr interessantes Licht und insgesamt war ich auch deutlich fitter nach dem Ride heute als vor drei Tagen, denn ich bin nicht tot vom Fahrrad gefallen nach einer Stunde 35. Mittags kam wieder Tom, wir waren wieder zusammen im Lager, haben das ein- und auf- und umgeräumt. Er ist einmal kurz alleine zum Recyclinghof gefahren und oh Wunder, keine Schlange weit und breit, sodass wir endlich den Müll aus dem Auto los sind. Wir haben den, das alte Monitorcase case auseinandergenommen, den Monitor damit Mühe, Gewalt und Spucke herausgeschraubt, die Schubladen eingeräumt, die Cases auf die Schubladen gestellt, mehrfach gesaugt und das Lager sieht jetzt schon sehr, sehr viel besser aus in einem ganz guten Zustand und, und wirkt auch viel größer, weil nicht mehr alles irgendwie im, im Weg steht. Ähm, ich denke noch einen Tag und dann es ist es schön unter Vordermann. Leider kam die Absage von Armand Tobin, denn seine Agenten waren der Meinung, dass man wegen Corona könne er nichts verschenken derzeit äh, Aber sie würden sich freuen, wenn ich mich wegen eines äh, anderen Filmprojekts bei ihnen melde. Das hat mich natürlich nicht gefreut und ich fand aber auch auf der anderen Seite die Begründung wahnsinnig schwach. Also gerade, ähm, erstens bin ich auch Artist, der kein Geld verdient und zu sagen, Artist verdient im Moment kein Geld und deswegen kann man nichts weggeben. Ich finde entweder ist man durchaus bereit, für ein künstlerisches Projekt eine, Konstellation, eine Kooperation einzugehen oder man ist es nicht und das hat nichts mit Corona zu tun. Aber da ticke ich vielleicht anders. Ich habe ihm dann nochmal direkt geschrieben über Instagram, mal gucken, ob er sich meldet. Wenn er sich nicht meldet innerhalb von zwei, drei Tagen, dann schreibe ich dem Agenten zurück und frage mal, was es kosten soll, denn ich brauche keinerlei Nutzungsrechte außer ähm, unkommerzielle Vorführungen. Kann so teuer nicht sein. Mal sehen. Mein erster Gedanke war, ihn zurückzuschreiben, ja, vielen Dank. Future Projects könnt ihr euch sonst wo hinstecken, aber das habe ich erstmal nicht getan. Nachmittags hatte ich ein Bentley Post-Production-Zoom-Meeting, wo ich zum ersten Mal das Problem hatte, dass ich keinen Ton ans Laufen kriegte und ich das dann spontan gelöst habe über Telefon. Das heißt, einer der Teilnehmer hatte sein Telefon auf laut und ich auch. Da habe ich mir noch nichts dabei gedacht. Dann später wollte ich Musik hören, das ging auch nicht, da kam nichts raus, da habe ich einen Neustart gemacht, dann ging iTunes. Abends aber dann hatte ich ein BFF-Meeting online, eine Zoom-Session und habe es zum Verrecken nicht geschafft, Ton und Mikrofon ans Laufen zu bekommen. Obwohl ich das Programm jetzt schon seit einem Monat nutze und weiß, wie es geht und was man machen muss, ist nichts zu machen. Ich bekam wechselnde Fehlermeldungen, Mikrofon wurde erkannt, Mikrofon wurde nicht erkannt, Mikrofon wurde gewechselt. Kopfhörer gewechselt, Kopfhörer, keinen Köpfer gewechselt und so weiter. Ihr könnt euch das vorstellen. Keine Ahnung. Dann habe ich meine Söhne dazugeholt per Telefon und später Teamviewer. Auch die haben es nicht gefixt bekommen. Dann habe ich mich geärgert, mein Zoom-Abo beendet und es gelöscht. Keine Ahnung, ob die nicht eh zuständig sind, auch für meinen Credit Card Hack vom 1. Mai, wo ja in Thailand äh, zweimal 650 Euro abgebucht wurden, die ich in der Zwischenzeit zurückgebucht bekommen habe. Aber dennoch habe ich mich sehr geärgert an denen angeblich hat Zoom ja unheimliche Sicherheitslecks. Keine Ahnung, ob das irgendwas damit zu tun hat. Auf jeden Fall habe ich mich wahnsinnig aufgeregt über Zoom, habe es gekündigt, deinstalliert und Microsoft Team abonniert. Das kostet 4,20 Euro im Monat. Die ersten sechs Monate sind frei und man kann das kommt Office-Paket, Word und so weiter benutzen. Zoom kostete 13 Euro im Monat und man konnte nichts machen außer Zoomen und seine Kreditkarten der Welt preisgeben. Leider ist Microsoft Microsoft... Und ich verstehe es nicht. Es funktioniert nicht, es erklärt sich nicht. Man muss jeden Scheiß googeln und nachschauen und YouTube-Filme gucken, weil nichts in diesem Scheißsystem ist intuitiv. Es ist nicht wie Bill Gates es geschafft hat, zum reichsten Mann der Welt zu werden mit diesem Schrott. Mein Mail in Germany-Mailing ist fertig, es hat jetzt einen schicken Text, die Bilder, alles steht. Es ist eingebucht für Donnerstag und sollte Donnerstag rausgehen. Bei meiner letzten Test-Mail musste ich allerdings feststellen, dass das Bikini-List-Server mein komplettes Mailing zerschossen hat. Ich habe den geschrieben und hoffe, dass sie es jetzt fixen, dass es auch Donnerstag noch raus kann. Ich bin gespannt, ob es was bringt. Ob es Feedback bringt, keine Ahnung. Es sieht schön aus. Danach habe ich noch 3.900 Bilder alle angepasst und entwickelt. Das ist ein sehr, sehr zähes Geschäft, dauert stundenlang. All das habe ich, keine Ahnung, bis 22.30 Uhr gemacht, statt an diesem Zoom-Meeting teilzunehmen und all das habe ich mit schlechter Laune gemacht. Vorm Zu-Bett-Gehen habe ich nochmal die Akkus gewechselt und mich ins Bett gelegt. Tag 57 war eine Bitch. Corona-Tagebuch, Tag 58, 13.05. Morgens eine Tasse Kaffee getrunken, die Batterien gewechselt, die Speicherkarte gecheckt und einen neuen Clip erstellt von den 3.909 Tiffs, der äh, die über Nacht entwickelt haben. Der Buche-Clip ist sehr schön geworden. Aber wenn ich sie aneinanderreihe in Premiere, dann wird es sehr pixelig. Das muss ich mir auf jeden Fall mal ansehen. Woran das liegt, wahrscheinlich die falsche Auflösung gewählt. I am still learning all this Premiere Film Shit. Dann war ich 45 Minuten auf dem Laufband und habe Spanisch jogging gelernt. Danach habe ich mit meiner Frau gefrühstückt. Äh, beim Frühstück sagt meine Frau zu mir, dass heute die Restaurants wieder aufmachen und bei mir bricht eine totale Freude aus. Und habe eigentlich die meiste Zeit des Tages damit verbracht, wann ich wo essen gehen kann und will. Ja, das, das war wirklich eine Erleichterung nach 58 Tagen. Wahrscheinlich war ich dann ein paar Tage vorher auch nicht essen. 60, 61, 62, 63, 64, keine Ahnung, nach zwei Monaten selbst kochen und zu Hause sein. Und hatte ich richtig Bock mal wieder auszugehen. Meine Zwillinge gefragt, ob sie Bock haben abends mit mir zu Brewdog zu gehen auf der Ripperbahn und das hatten sie. Meine Frau hatte leider keine Lust, ähm, mag erstens das Essen da nicht so gerne und zweitens muss am nächsten Tag arbeiten, deswegen ist sie nicht mitgefahren. Also habe ich mich um 18.30 Uhr in die Busse und Bahnen geschwungen und bin nach Hamburg gefahren. Auch seit 60 Tagen das erste Mal in der U-Bahn und das erste Mal mit Maske. The New Normal is strange. 95% würde ich sagen, fahren auch mit Maske oder sind mit Maske in der Bahn unterwegs. Nur der ein oder andere nicht. Aber mein Eindruck war, dass der dann oder die, die ohne Maske unterwegs sind, irgendwie einen herausfordernd kacke Stolz, vielleicht sogar mitleidig ansehen, so nach dem Motto äh, Merkels Marionetten mit Masken. Und nur ich hab's drauf, ich hab's durchschaut, das ist alles Quatsch, alles ein Hoax. Strange Situationen, ein junger Spund ohne Maske reinkommt und sich hinsetzt und breitbeinig strahlend da sitzt. Strange. Unterwegs bin ich dann falsch umgestiegen, obwohl ich zum, zur U-Bahn äh, St. Pauli unterwegs war, wo ja das Stadion ist, wo ich tatsächlich oft hinfahre und I blame it, dass ich mit David, meinem Cutter, telefoniert habe, der von mir wissen wollte, wie ich mir den Blumentulpenfilm vorstelle, den er jetzt anfängt zu schneiden, da bin ich sehr gespannt. Zwei Stationen in die falsche Richtung habe ich bemerkt, dass ich in die falsche Richtung unterwegs bin, bin umgestiegen und wieder zurückgefahren und war dennoch pünktlich, denn als ich um 19.30 Uhr von rechts auf Brodog zulief, kamen von links Tom und Finn. Und wir haben uns sehr gefreut, uns zu sehen, wir haben uns sehr gefreut, was zu trinken und essen zu gehen. Brodog war ziemlich leer. Am Eingang lag ein Zettel auf einem Tisch aus, wo man seinen Namen, Adresse und Handynummer eintragen musste. Datenschutz scheint ein neues Konzept zu sein für den Laden, denn ich konnte alle anderen Namen auf der Liste lesen und hätte auch ein Foto machen können. Und Datenschutz scheint für den Laden ein völlig neues, unbekanntes Konzept zu sein, denn ich hätte alle Namen auf der Liste lesen können, ich hätte wahrscheinlich sogar ein Foto machen können von der Liste, denn... Es war niemand von Blue Dog dabei, der das Ausfüllen supervised hat oder gecheckt hat, dass das, was ich da eintrage, auch stimmt. Auf jeden Fall haben wir uns eingetragen und ich habe dann darüber nachgedacht, ob das alles Sinn macht, wenn man das nicht checkt oder ob es okay ist, ob ich zu kleinkariert bin, zu panisch, zu ängstlich. Keine Antwort. Ich weiß auch nicht, ob mich das stört, dass jemand, der nach uns da reingegangen ist, lesen kann, dass ich da war. Keine Ahnung. Es ist mir nur aufgefallen. Aber irgendwie denke ich, wenn... Pandemie, wenn Daten erfassen, wenn Tracebarkeit erstellen, dann macht es doch bitte richtig. Laissez-faire ist wahrscheinlich auch nicht unser, unser deutsches Ding. Aber Corona ist auch nicht laissez-faire. Corona ist äh, egal. Äh, es war sehr schön, in einem Restaurant zu sitzen, mit Bedienung, mit Bier, was einem gebracht wird, mit Essen, was einem gekocht wird, äh, ein bisschen zu quatschen über natürlich Corona, den Jobs, Fins studium die Welt. Ähm, es war ein schöner Abend, wirklich sehr schön. Um Viertel nach neun sind wir auseinandergegangen und ich bin mich in die Bahn gesetzt und bin wieder nach Hause gefahren. Und das war es mir wert, das würde ich wieder machen. Das war toll. Es fühlte sich so normal an, so new normal. Um Viertel nach zehn war ich wieder zu Hause und dann, als meine Frau ins Bett gegangen ist, habe ich mir noch zwei Folgen Rick und Morty Season One angeguckt. Ähm, Season 4 ist gerade rausgekommen und ich habe einfach, weil ich sie noch nicht gucken kann, weil sie noch nicht auf Netflix ist, habe ich gedacht, ich starte einfach nochmal bei One. Diese, diese Serie ist einfach so unfassbar in, in so vielen Leveln. Äh, witzig, hanebüchen, clever. Äh, highly recommended. I guess Tag 58. Du warst ein netter Tag. Vielen Dank. Corona-Tagebuch, Tag 59, 14.05. Ich habe wirklich schlecht geschlafen. Das passiert mir leider relativ oft, wenn ich Alkohol getrunken habe. Bin um 4.30 Uhr wach geworden, weil ich auf die Toilette musste. Und das ist natürlich genau der Grund. Von ähm, vorne. Tag 59, 14.05. Corona-Tagebuch, Tag 59, 14.05. Ich habe wirklich schlecht geschlafen, was mir leider sehr oft passiert, wenn ich Alkohol getrunken habe, da ich nachts auf Toilette muss und dann oft nicht wieder einschlafen kann. So auch diesmal, ab 4.30 Uhr habe ich eigentlich wach gelegen, vielleicht mit kurzen Schlafperioden, aber es sind mir insgesamt zu viele Sorgen und Gedanken durch den Kopf geschossen. Was ist, wenn der Bentley-Film nicht klappt? Was ist, wenn der VW-Film nicht klappt? Wie lange kann ich weitermachen? Wie lange will ich weitermachen? Wie lange halte ich das durch und häufe mir Schulden an, und wie komme ich von diesen wieder runter? So ein Zeug, das hat mich leider wach gehalten. Um 7.45 Uhr bin ich zusammen mit meiner Frau aufgestanden, habe die Akkus gewechselt beim Grass Grow, Grow Project, habe eine 256 GB Karte entnommen und auf meinen Rechner geloadet, was sehr lange dauert, habe eine 512 GB Karte reingesteckt, womit ich jetzt drei Tage aufnehmen kann. Diese Karte fast 5500, 5500 Bilder. Alle 60 Minuten ein Bild bedeutet 91 Stunden, bedeutet fast vier Tage. Zum Frühstück habe ich mir einen schicken Breakfast Burrito mit Ei und Tomate und Gurke und Sriracha-Soße gemacht. Suse ist dann um 8.45 Uhr zur Arbeit gefahren. Da mein Mail-In, da mein Made-In-Germany-Mailing heute raus ist, ist erstmal der große Druck zeitlicherweise von mir abgefallen. Das hatte ich mir ja als Termin, als Ziel gesetzt, dass das raus muss und nun ist es raus. Daher bin ich dann nach dem Frühstück erstmal 90 Minuten mit dem Hund durch den Wald gegangen. Bernd von Hofer rief dann an, der mal früher bei der Firma PAD, wo ich Praktikant war, Fotograf war. Und wir sind seit diesem, seit, ich würde sagen, 1986 oder 87 in Kontakt. Sein Berufsfeld hat sich ein bisschen geändert, er ist zwar immer noch Fotograf, aber er hat sich spezialisiert auf SEO, etwas, was ich bis vor kurzem gar nicht wusste, was das bedeutet. Search Engine Optimization. Google Analytics ist ein Thema. Wir haben uns 60 Minuten darüber unterhalten, wie viel Traffic auf meiner Seite ist, wie ich mehr Traffic generieren kann, ob mir das was hilft, wenn ich mehr Traffic habe, weil ich davon ausgehe, dass mehr Traffic nicht bedeutet, mehr Kunden und Agenturen, sondern mehr andere Fotografen, Petrolheads und Leute, die zwar Follower bringen, aber keinen kein Umsatz. Dennoch ist es ja auch eine Währung heutzutage, Follower zu haben und wir sind uns einig, dass ich ein bisschen Zeit... Vielleicht auch Geld in SEO investieren kann und soll, aber nicht so viel wie andere Firmen, die wirklich darauf angewiesen sind, dass sie im Netz gefunden werden. Dann rief auch noch Philipp Hochgesandt an, äh, früher Retoucheur bei CERONE, derzeit nicht arbeitslos, sondern on, on leave, weil CERONE hat ihm gekündigt und er darf bis August bezahlt nichts tun und dann macht er sich selbstständig und wir haben uns über die Branche, die Preise und die schönen Reisen, die wir alles schon gemeinsam gemacht haben mit Philipp, war ich schon auch schon unterwegs unterhalten über Berlin und Bier und dass wir alle wollen, dass es irgendwie weitergeht. Er ist relativ entspannt, weil er ja im Moment noch Geld bekommt und sich danach ähm, selbstständig macht und für ihn wahrscheinlich das Timing eigentlich ganz gut ist. Dann habe ich einen CD aus unserer Branche angerufen, dessen Namen wir nicht erwähnen wollen und äh, sehr lange mich ausgetauscht, was so geht in der Branche und was nicht geht und wer was gemacht und verbockt hat und über Ausschreibung. Ähm, es war sehr interessant, es ist immer sehr interessant. Äh, außerdem ist es einfach auch schön, den, den menschlichen Kontakt zu halten, ohne konkrete Jobs zu besprechen, ohne irgendwas zu wollen, einfach nur mal zu horchen, wie geht's dir? Und äh, da haben wir auch fast eine Stunde gequatscht, was ich äh, sehr interessant fand. Ähm, Im Laufe des Tages kam eine Porsche-Anfrage herein. Die kommen jetzt neuerdings immer völlig unpersönlich, ohne Anschreiben, über die Porsche-Plattform, über die VW-Plattform. muss man sich das dann runterladen und machen und tun und entschlüsseln und speichern. Und dann habe ich mir ein 80-seitiges Briefing durchgelesen und meine Research-Maschine angeschmissen. Bei mir ist es eigentlich immer so, dass äh, wenn eine Anfrage kommt, dann... Schmeiße ich volle Kraft da ein und leg los und mache und tue. ist also wie eine Maschine, die dann äh, nicht mehr zu stoppen ist, außer vom Einkauf, weil ich tatsächlich sehr, sehr häufig dann am Ende keine Lust habe, mich so weit ausziehen zu lassen, dass ich mich schämen muss, wenn der Job losgeht. Schau mal, ist ein zweischneidiges Schwert anfragen von dieser speziellen Firma, weil die bekommt man nur, wenn man günstig, günstig, günstig ist. Und da habe ich eigentlich keine Lust zu. Auf der anderen Seite bin ich gerade nicht reichlich bestückt mit Anfragen, sodass ich auf der anderen Seite bin ich nicht reichlich bestückt mit Anfragen, sodass ich einfach abwägen muss, wie weit ziehe ich mich aus, wie weit lasse ich mich verarschen. Da fällt mir der schöne Satz ein von Christoph Greiner, meinem Trusted Freund und Fotodealer. Die Frage ist ja nur, auf welchem Niveau wir uns verarschen wollen. So sieht's aus. Dann habe ich für Harvest und Mustard Post in England ähm Bentley-Bilder angesehen, mit Korrekturen und Kommentaren versehen, verzippt, verschlüsselt und wieder zurückgeschickt. Dann bin ich nochmal eine Runde mit dem Hund gegangen und habe mich danach ins Auto gesetzt und meine Frau um 19.10 Uhr überraschend bei ihrer Arbeit abgeholt und bin mit ihr essen gegangen. Sie wusste von nichts und sie hat sich sehr gefreut. Wir waren bei Kineloa, einem Hänsler-Ableger um die Ecke von ihrem Laden, der macht so California Street Kitchen und angeblich. Ich habe ein Ceviche gegessen und... Avocado Fries, das war sehr lecker und insgesamt hat auch das wieder Spaß gemacht, dass das, die Stadt, das Einkaufszentrum, wo das, das Restaurant ist, ist in so einer Art Food Court wie ausgestorben, als wenn man durch so ein dystopisches, durch eine dystopische, schöne, leere Stadt geht. Hamburg ist sehr schön, das Wetter war toll, keiner unterwegs, Parkplätze überall und eigentlich ganz nice, aber natürlich auf Dauer nicht finanzierbar. Dort musste man erst nach dem Essen auf einem Möglicherweise entweder eine Kopie uns unseres Kassenbons oder auf einem alten Kassenbon seinen Namen und Handynummer aufschreiben und sonst nichts. Auch hier wurde natürlich nicht kontrolliert, aber es fühlte sich irgendwie gut an, essen zu gehen mit der Gattin. Danach sind wir wirklich froh und mutes nach Hause gefahren, haben noch äh, zwei Folgen Mein Tantes geguckt und sind ins Bett gegangen. Des Weiteren heute ein Tag ohne Nachrichten von Bentley, VW oder Neff, äh, dadurch aber, dass äh, etwas von Porsche reinkam. Wiegt das nicht so schwer, man hat was Neues, auf das man sich stürzt und so hangelt ich mich von Tag zu Tag. It's kind of like watching grass grow, weswegen ich die Serie fotografiere da draußen, die weiterhin eigentlich ganz gut läuft, bin sehr, sehr guter Dinge, dass das ein, tolle, ein toller Film wird. Heute Mittag musste ich übrigens feststellen, wie gefährlich gesunde Ernährung ist, denn ich habe mir einen schicken Salat gemacht mit allerlei Zutaten Ich habe das Raspeln für mich entdeckt und habe mir einen schönen Salat mit Fingerkuppe gemacht, denn mir ist beim Raspeln wirklich, ich habe mir den Finger so derartig in diese scheiß Raspel gehauen, äh, dass die Wunde pocht und pulsiert und es blutet und es tut weh und es ist nicht geil. Also Tag 59, du warst eigentlich ganz nice, aber Raspeln was a bitch. Bis morgen. Corona-Tagebuch, Tag 60, 15. Mai. Wie mehr oder weniger immer bin ich um 7.30 Uhr aufgestanden und habe meine übliche Morgenroutine veranstaltet. Kaffee getrunken, Kamera gecheckt, Akkus getauscht, Garten getauscht und den Tag 59 vom Corona-Tagebuch aufgenommen. Dann habe ich meine Mails gelesen, aber es kam eigentlich nur Quatsch und Spam. Irgendwie kommt sowieso wahnsinnig viel Spam im Moment. Danach war ich Spanisch joggen. Um 9.45 Uhr hatte ich einen Anruf, einen Call, wie es so modern heißt, mit Hamish von Gecko London. Weil ich wusste, dass Hamish Microsoft Teams benutzt und mich schon mehrfach zu Teams-Meetings eingeladen hatte, wollte ich von ihm gerne wissen, wie dieses Scheißprogramm funktioniert. Auch er fand das sehr kontraintuitiv und schwierig zu benutzen, aber er immerhin konnte mir erklären, wie ich eine Teams-Session starte. Dann habe ich testweise bei der Agentur Keko Deutschland angerufen per Microsoft Teams, weil wir um 11 Uhr ein Teams-Meeting hatten. Allerdings funktionierte es nicht. Wir mussten dann bei dem Meeting zusätzlich zum Bild über den Computer noch den Ton über die Handys laufen lassen, weil ich es einfach nicht auf die Reihe bekomme im Moment mit meinem Rechner Ton aufzuzeichnen. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich komme ich nicht umhin, meinen Rechner mal neu zu installieren. Microsoft sucks. Corona sucks. Alles sucks. Dann habe ich für die Mercedes-China-Anfrage, die Lian ja neulich kam, ähm, Bilder herausgesucht und verschickt. Danach habe ich Apple Care für mein neues iPhone 11 Pro abgeschlossen ich hoffe, es lohnt sich. Das iPhone an sich kostet mich ja nur einen Euro im Rahmen meiner Vertragsverlängerung. Und Apple Care 229 Euro, glaube ich. Damit ist immer noch billiger als ein iPhone 11 kaufen. Egal. Den ganzen Tag über hatte ich Phone-Calls galore. Unter anderem halt mit Hamish, dann mit Keiko Deutschland, mit Tim Michel, um das Besprochene vom Porsche-Briefing aufzuarbeiten. Mit Kri, den ich einladen wollte als Stargast bei unserem... Microsoft-Team-Dinner zu sein, aber er hatte keine Lust. Beziehungsweise hatte Lust, aber keine Zeit. Dann habe ich mir noch mit Nikola von Harvest telefoniert und mich nach den ganzen Calls erstmal direkt ans Treatment gesetzt. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich 2017 eine nahezu identische Anfrage von Keiko für Porsche hatte. Habe das alte Treatment heruntergeladen. Habe den damaligen Treatment-Scout Klammer auf, was es nicht alles gibt. Klammer zu. Angemorst, ob er mir das alte Treatment in offen schicken kann, damit ich besser an die Daten komme. Und das hat er innerhalb von ein, zwei Stündchen getan. Es ist insgesamt aber paradox, dass ich nicht nur das gleiche Treatment einfach nochmal verwenden kann, nur den Wagen austauschen muss, sondern dass es eine Anfrage gibt nach drei Jahren, die identisch ist von der gleichen Agentur fürs gleiche, für den gleichen Hersteller mit einem Job von vor drei Jahren. Und dass die das scheinbar nicht merken und ich mich frage, ob es cool ist, wenn ich das alte Treatment schicke. Natürlich schicke ich nicht komplett das alte Treatment, aber im großen Teil schon. Insgesamt sind Porsche-Anfragen eh... Nahezu paradox. Es gibt, glaube ich, kaum Anfragen, bei denen man sich weniger freut, dass man eine Anfrage bekommen hat. Weil im Allgemeinen bedeuten sie wahnsinnig viel Arbeit für kein Geld. Und wenn man dann in, den, in das Kalkulationskarussell einsteigt, wird man herumgeschleudert, bis einem schwindelig wird, um im Bild zu bleiben. Ich habe schon Jobs gemacht für Branche, wo als die Buchung kam, mir fast lieber gewesen wäre, eine Absage wäre gekommen. Weil man sich schämt, wie weit man sich hat herunterhandeln lassen. Aber zum einen sind Anfragen nicht so reichlich gesät, dass man jeden Scheiß ablehnen kann. Wobei man das kurt errat demonstrandum mal versuchen sollte, denke ich. Und zum anderen hat man dann immer so viel Zeit investiert. Eigentlich muss man der Porsche-Anfrage von vornherein sagen, nee, kein Bock. Denn wenn man erstmal angefangen hat mit Treatment und Co., dann hast du so viel Zeit versenkt, dass du den Job auch an Land ziehen willst, quasi, um die verschenkte, versenkte Zeit zu rehabilitieren, zu rückwirkend zu finanzieren. Dann habe ich mich äh, quasi so aufgeregt über den ganzen Scheiß, dass ich eine Stunde lang Bad Seat TV, TV geguckt habe auf YouTube. Nick Cave hat einen Kanal gegründet jetzt in den Corona-Zeiten, wo einfach Nonstop Nick Cave läuft. Mega geil. Ähm, es ging hin und her von keine Ahnung 89 bis 2020, 20 nicht 20, 20 2019, 18 und war äh, sehr interessant. Danach habe ich mir den Hund geschnappt, bin eine Runde mit ihm spazieren gegangen, mit ihr, um genau zu sein. Und habe auf dem Rückweg äh, noch schnell Creme Sauce Hollandaise gekauft für das Team-Family-Microsoft-Dinner-Ding. Es gab Spargel, Kartoffeln, Sauce Hollandaise und Veggie-Burger-Patties. Weiterhin No-News von Bentley, VW, Neff, Armand Tobin oder Mercedes-China. Hätte ich doch glatt vergessen. Das Microsoft-Family-Thing lief eher mau. Man sieht sich jetzt, wo man sich nicht mehr sieht, ja viel öfter, als wenn man sich sieht. Und irgendwie läuft man dann Gefahr, dass man sich nicht immer weiß, was, man, nicht immer weiß, was man sich erzählen soll. Ich sehe es auch bei meinen Telefonaten mit meinen Eltern, die ich ja jeden Tag oder mindestens jeden zweiten anrufe. Und da geht einem relativ schnell der Stoff aus, weil man einfach nicht so wahnsinnig viel erlebt, wie, wie man... Man kann die Sachen nicht so schnell erleben, wie man sie erzählt am Telefon. Tag 60 war ein Tag voller Höhen und Tiefen. Insgesamt ging es mir eigentlich gut. Ich war eigentlich busy, hatte zu tun, was mich freut immer. Aber irgendwie war es auch kein ganz zufriedenstellender Tag. Aber ich habe ja neulich gelesen auf Instagram, egal wie enttäuscht ich vom heutigen Tage bin, morgen stehe ich wieder auf, denn es könnte ja was Neues kommen. Watching Grass Grow Tagebuch, Tag 61, formerly known as Corona Tagebuch, noch formerly known as Social Distancing Tagebuch 16.05. 37 aufgestanden, die Akkus gecheckt, die Speicherkarten vom Grass Grow Project gewechselt, Frühstück mit meiner Frau gehabt. Die ist dann arbeiten gegangen. Ich bin 60 Minuten Laufband Spanisch lernen gegangen, habe danach zwei Stunden an meiner neuen Website gearbeitet und diese befüllt. Ich glaube, die wird ganz schön. Danach bin ich 90 Minuten mit dem Hund durch den Wald spazieren gegangen. Dann habe ich mir mittags Fischtacos mit Veggie Fischtacos äh mit... Dann habe ich mir zum Mittag Veggie Fischtacos gemacht. Das sind vegetarische Fischstäbchen. Eigentlich etwas, was ich vor Jahren noch zutiefst kritisiert hätte. Aber sie sind verdammt lecker. Sie sehen aus wie Fischstäbchen, schmecken wie Fischstäbchen, sind aber vegetarisch. Denn ich wollte rechtzeitig vor dem TV sitzen für die Bundesliga-Konferenz auf Sky. Denn heute war Kickoff-Restart der Bundesliga. Wir haben The German Classico und den ganzen anderen Scheiß geguckt. Das Spiel Dortmund-Schalke war, glaube ich, ein gutes Spiel. Dortmund ist gleich wieder auf dem Punkt präsent gewesen, Schalke nicht so. Aber insgesamt war es das nicht. Ich denke, Fußball ist immer noch besser als kein Fußball aber Fußball ohne Fans ist trotzdem scheiße. Nach dem Spiel habe ich dem Hund was zu essen gemacht und habe mich ins Auto geschwungen, bin in die Stadt gefahren, habe meine Frau bei Gudrun Zürden abgeholt und wir sind ein Cocktail trinken gegangen. Da ich mich im Dry Mai befinde, habe ich mir ein Virgin Mojito bestellt und danach ein Bex Blue getrunken. Bex Blue ist wohl der passendste Ausdruck, der passendste Name für ein Bier, für ein alkoholfreies Bier, den ich mir vorstellen kann, denn Blue bedeutet traurig. Danach sind wir zum Abendessen in die Crêperie Tibraise gegangen und mussten feststellen, wie doll wir Bock haben, nach Frankreich zu fahren. Eigentlich fahren wir jedes Jahr irgendwie nach Frankreich, manchmal lang, manchmal kurz. Ich glaube, vor zwei Jahren waren wir sechs Wochen da. Wir mögen La France. Dann sind wir nach Hause, haben ein bisschen Mindhunters weitergeguckt und sind ins Bett gegangen. Im Grunde ein guter Tag. Ein wirklich guter Tag, auch wenn Fußball nicht wirklich befriedigend war. So ein bisschen wie sich einen runterholen, besser als nichts, aber not the real thing. Weiterhin natürlich nichts Neues in Sachen Bentley, Neff, VW, Mercedes, China und Porsche. Heute ist mir eingefallen, dass ich ja zweimal nominiert bin bei der AOP. Keine Ahnung, wann die verkünden, wer gewonnen hat. Ich muss wirklich gestehen, ich spekuliere so ein bisschen auf einen Sieg bei Wastelands. Ich steigere mich da so ein bisschen rein. Ich denke, das ist eine so geile Serie. Eine der geilsten Serien, die ich produziert habe. Und ich habe letztes Jahr mit Naked in the Kitchen ein Gold gewonnen. Eigentlich wäre ein Gold für Wastelands fällig. Und wenn das nicht kommt, dann falle ich wohl in ein recht tiefes Loch. Und wer weiß, wann das ist. Ich hoffe gar nicht. Selten dämlicher Schlusssatz. Egal, Tag 61, du warst ganz gut zu mir. Watching Grass Grow Tagebuch, Tag 62, Sonntag, der 17.05. Leider wurde ich um 7 Uhr wach und bin natürlich aufgestanden, habe Karten und Akkus gewechselt und die Karten downgeloadet. 368 GB Daten auf der Kamera. Nach dem Kartenwechsel ist die Kamera leider gecrashed. Da ich damit schon Erfahrung von meinem Tulpenprojekt hatte, wusste ich, dass nach dem Restart der Fokus weg sein würde. Aus mir nicht bekannten Gründen springt die Sony, egal was man eingestellt hatte, Autofokus manuell, auf unendlich, wenn sie ihren Strom verliert und man sie wieder anmacht. Ich habe dann den Fokus auf 28 cm gelegt, weil ich mich irgendwie meine zu erinnern, dass ich mir das gemerkt hatte beim Tag 1 des Shoots. Ich bin sehr gespannt, ob das dann noch deckungsgleich ist. Da habe ich schnell einen Kaffee getrunken und bin zwei Stunden mit meinem Mountainbike und DJI-Kamera für das Pasculi-Projekt die alte Strecke gefahren. Wobei ich heute etwas länger gefahren bin, denn irgendwie habe ich es nicht übers Herz gebracht, wieder an der Brücke, die gesperrt ist, das Fahrrad einfach über die Brücke zu tragen und so zu tun, als würde ich die Schilder und das Absperrband nicht sehen. Deswegen war die Tour heute nochmal 25 Minuten größer. Und ich würde sagen, das ist jetzt meine Tour. Für das Pasculi-Projekt werde ich jetzt immer diese zweistündige Tour fahren. Als ich wieder zurückgekommen bin, habe ich die Grass-Grow-Bilder vorbereitet, die Helligkeiten angepasst, sie entwickelt, sie renamed etc. Es ist ein Haufen Arbeit, bis man aus diesen ganzen RAW-Dateien TIFs gemacht hat, bis man aus den TIFs einen Clip gemacht hat. Dauert immer. Das ist eine reine Fleißarbeit. Man muss sich konzentrieren, man darf keinen Fehler machen. Sonst, wenn man durcheinander kommt... Dann gibt es Fehler in den Filmen, Lücken, Schwarzbilder etc. Dann habe ich ein schnelles Lunch gezaubert, denn um 13.30 Uhr wollte ich ja unbedingt vorm Fernseher sitzen und St. Pauli gegen Nürnberg gucken. Es gab einen asia -Wok mit Spargel, der mir allerdings wahnsinnig scharf geraten ist, sodass meine Frau und ich sehr geschwitzt haben beim Essen. Dann habe ich mir das Spiel angeguckt. Ein fürchterliches Spiel. Also eines der schlimmsten Spiele, die ich seit langem gesehen habe. Erstens haben wir beschissen gespielt, zweitens war keine Atmosphäre. Wir haben zwar 3 äh, wir haben zwar drei Punkte geholt und 1-0 gewonnen in, durch ein Tor in der 85. In, in Überzahl gegen 10 Nürnberger, aber es war eine Katastrophe. Und was mir noch viel mehr hat, war, dass dieses Spiel das letzte Spiel war vor der Corona-Pause, was fast stattgefunden hätte und ich hätte eine VIP-Karte gehabt in den, in den Logen und nach dem Konzert hat Mando Diao in einer 25 Quadratmeter Loge gespielt. Daran musste ich natürlich denken, es hat mich sehr geärgert. Nach dem Spiel bin ich mit meiner Frau und dem Hund anderthalb Stunden durch den Wald spaziert und wir haben unser neues Hörbuch, der Totengräbersohn Teil 2, weitergehört. Ein sehr gutes, unterhaltsames, schön toll vorgelesenes Buch. Zum Abendessen haben wir ein klassisches TV-Dinner gemacht, haben Mindhunter und Tatort gesehen und dazu Tiefkühlpizza gegessen. Tag 62 war wohl ganz gut. Watching Grass Grow und Corona Not Go Away Tagebuch, Tag 63, Montag, der 18.05. Morgens einen schnellen Kaffee, Spanisch, auch Laufband, Akku, Garten, Kamerawechsel etc. etc. Nach dem Laufband habe ich 3600 Bilder entwickelt und zu einem Film verarbeitet. Stand der Dinge ist jetzt zwölf Tage. Ich habe es zweimal extra gezählt. Ich habe jetzt seit zwölf Tagen nonstop das Grass Grow Projekt am Start beim Zusammenstellen der neuen, des neuen Materials, des neuen, des neuen Footage wie es heißt, habe ich festgestellt, dass leider mein Sony Reset vor zwei Tagen oder wann auch immer das war, mir die Schärfe gekillt hat. Das ärgert mich sehr, auch wenn ich im Grunde nicht glaube, dass es das meine Schuld ist oder dass ich es hätte verhindern können. Aber nächstes Mal muss ich mir halt bei so einem langfristigen Set die Schärfe exakt notieren, dass ich genau weiß, wo ich sie hindrehen muss, wenn es abkackt. Danach war Jonas Ernst kurz zu Besuch, der einen, den Autoteppich, den ich eigentlich wegschmeißen wollte von meiner Karpel-Serie, die ich letztes Jahr gemacht habe, abgeholt hat. Jonas wollte unbedingt den Autoteppich haben für seine kleine Tochter, die er auch dabei hatte. Die wir natürlich mit großem Abstand empfangen haben, aber die sehr süß ist. Danach habe ich, weil ich gerne mein Grass-Grow-Projekt mal endlich zu Ende bringen möchte, also ich möchte, dass es genau 14 Tage läuft und es dann Ende ist. Und da es in den letzten 10 Tagen nicht einmal wirklich ausgiebig geregnet hat, habe ich ein Regenset aufgebaut. Die Tatsache, dass die Schärfe nicht stimmt, habe ich einfach mal ignoriert. Vielleicht versendet sich das, vielleicht ist es geil, vielleicht schmeißt man es hinterher weg, egal. Auf jeden Fall lasse ich es jetzt mal sechs Stunden künstlich aus dem Gardena-Gartenschlauchkopf regnen. Und entweder ist der, der Schärfeverlust, der Schärfesprung Genau genial und alle sagen, wie geil ist das denn, dass am Ende dann nochmal vorne scharf wird. Oder es verkackt mir alles und dann höre ich halt nach zwölf Tagen auf. Was soll's. Insgesamt habe ich heute wieder Spam bekommen ohne Ende. Und ich frage mich einfach, warum jetzt gerade ich täglich zehn E-Mails von irgendwelchen Damen bekomme, die mir ihre Körpergröße und ihr Gewicht in schlechtem Deutsch schildern und ein Bild anhängen. Leute, ich will das nicht. Lasst mich in Ruhe. Ich brauche euren Scheiß nicht. Und wieso ist es so, dass jetzt während Corona alle spammen? Wahrscheinlich, weil die Leute zu Hause sitzen und Zeit haben. Vielleicht geht der Spammer einem 9-to-5-Office-Job nach und ist gerade freigestellt auf Kurzarbeit oder zu Hause. Naja, egal. Spam ohne Ende. Insgesamt ein schlechter Tag. Tag 63. Mein Rechner hängt und entwickelt und macht und tut. Kann kaum was anderes machen, weil das alles langsam und blockiert ist. Die Entwicklerei und die Renderei blockt scheinbar so viel Kapazität obwohl der Rechner nagelneu ist und abgepimpt ist, bis der Arzt kommt ich konnte nicht mal Musik hören und obendrein fühle ich mich einfach kacke Mittwoch habe ich einen neuen Zahnarzttermin weil mir jetzt unten links, der alles wehtut vorher oben, oben links, jetzt unten links ich müsste eigentlich zum Hausarzt weil ich nehme seit, seit ein paar Wochen Blutdruck senkende Tabletten die sind bald alle, mein Hausarzt ist aber im Urlaub natürlich nichts Neues von Bentley, VW Neff Mercedes, China, Armand Tobin, dem Musiker. Wobei ich da jetzt eigentlich auch nicht mehr drauf warte, dass er sich meldet. Mein Sohn hat angefangen, mir was zu komponieren, was er mir heute Abend schicken wollte. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber insgesamt nicht so mein Tag. Ich habe einen Hänger. Bis morgen.